0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on parle d'un sujet très, très connu dans le monde de l'écriture, à savoir les syndromes. Alors, Je pense que vous les connaissez certainement. On a le syndrome de la page blanche, le syndrome du milieu, le syndrome de la faim et bien sûr, le fameux, la star, le syndrome de l'imposteur. C'est lui que je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos aujourd'hui, mais ce que je vais raconter peut vraiment s'appliquer à tous. Ces syndromes, je les déteste. Alors, vous allez me dire, euh, bah oui Iris, euh, moi aussi je déteste ces syndromes, ils me pourrissent la vie, euh, bouh, euh, ils sont pas gentils. Mon syndrome de l'imposteur m'empêche de me sentir légitime dans mon écriture, etc, etc. Non, non, mais moi, c'est pas ça le problème. Ce que je déteste, c'est ce terme de syndrome, parce que j'estime qu'il ne veut rien dire, et pire encore, selon moi, il cristallise des croyances limitantes. Donc je vais venir t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est ce syndrome de l'imposteur c'est le sentiment de ne pas mériter la place qu'on occupe. On va aussi parler d'un sentiment auto-entretenu d'incompétence, de doute en sa propre personne, en ses propres compétences, et c'est un sentiment qui persiste malgré des succès, euh, qu'ils soient scolaires ou professionnels. Donc il s'agit d'un conflit, d'un décalage entre la perception qu'on se fait des autres qui réussissent, ou qui occupent euh, une place, et la façon dont on se perçoit soi-même. Ok, très bien. Donc syndrome de l'imposteur, on touche directement au sentiment de légitimité, en l'occurrence d'illégitimité par rapport à une position, en l'occurrence par rapport au fait de se sentir auteur ou autrice, d'écrire des bons manuscrits, et ainsi de suite. Alors il y a un point qui est super intéressant là-dedans, c'est la notion de succès. Euh, je t'invite vraiment à définir ta propre notion du succès, parce que sinon tu vas simplement t'approprier la vision du succès d'autres personnes et je peux te garantir que ça ne t'apportera aucune joie. Mais ce serait trop long d'en parler ici, donc le succès éventuellement, on en reparlera dans un autre épisode. Là On va vraiment se concentrer sur cette notion de syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, de signes, de comportements qui sont révélateurs d'une situation qui est considérée comme mauvaise, d'une situation pas terrible. D'un point de vue médical, ce sont des symptômes qui pourraient être révélateurs d'une certaine maladie. Donc ce syndrome de l'imposteur, il rassemble quand même un certain nombre de concepts, mais ce qui ressort tout de suite, c'est que le syndrome, ce n'est pas la maladie. Le syndrome, ce n'est pas la source du problème. Ce sont des signes qui cachent autre chose. Le syndrome de l'imposteur n'y fait pas exception. Le syndrome de l'imposteur n'est pas la source de ton problème. Et c'est pour ça qu'il me plaît pas du tout. Quand j'ouvre les réseaux sociaux, quand je discute avec des auteurs ou des autrices, il y a cette obsession constante du syndrome de l'imposteur. Ben oui, parce que le fait de placer un nom sur ce sentiment de doute, ben sur le coup, ça soulage. On se sent moins seul on se dit que c'est quelque chose de courant et, ça, et évidemment, c'est rassurant. Euh, on n'a pas du tout envie de subir un sentiment désagréable dans son coin. Donc, si on peut mettre une étiquette dessus et avoir l'impression qu'on fait partie d'une communauté, de gens qui partagent la même chose, c'est cool. Mais attention, ce qui rassure, ça n'aide pas forcément. Parce que, bah, qu'est-ce qui se passe quand on a enfin trouvé ce terme de syndrome de l'imposteur Qu'on se le colle sur la tête, on dit qu'on en souffre, on souffre du syndrome de l'imposteur. Bah déjà, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a décidé qu'on souffre du syndrome de l'imposteur. On a décidé de souffrir. Déjà, on est d'accord, euh, c'est n'est pas foufou. Pour notre mental, pour notre force mentale, c'est pas terrible. Mais en plus, maintenant que le mot est posé, on a l'impression d'avoir été au bout du chemin. Voilà, c'est bon, on sait ce qu'on a. On a le syndrome de l'imposteur. À chaque fois qu'on se sentira en galère on va pouvoir invoquer le syndrome de l'imposteur, on va pouvoir dire que c'est de sa faute, on va pouvoir le maudire, on va pouvoir faire un petit post Instagram. Et en plus, il y aura plein de gens qui vont réagir à ce post Instagram parce que le fait de montrer de la vulnérabilité, ça génère de l'engagement parce que tout le monde vient aussi exposer sa propre vulnérabilité. Bref, c'est des posts qui euh, euh, génèrent de, de, de l'intérêt euh, parce qu'on a envie de réconforter la personne. Mais est-ce que sa tête qu te réconforte A priori, pas beaucoup. Je pense que tu le sens déjà, je vais être encore plus claire, je n'ai vraiment aucune patience avec ce type de contenu. Les posts Instagram récurrents sur le syndrome de l'imposteur, pardon, mais c'est plus possible. Bien sûr, on peut utiliser le terme ponctuellement, là-dessus, il n'y a aucun souci. Moi-même, ça m'arrive de l'utiliser de temps à autre pour illustrer certains propos. Mais l'invocation constante du syndrome de l'imposteur, ça contribue à ancrer des limitations dans votre tête, et moi ça ne me plaît pas du tout, parce que j'ai envie que vous avanciez, j'ai envie que vous finissiez vos manuscrits, j'ai envie que vous accomplissiez vos projets. En quoi est-ce que vous répétez que vous souffrez d'un mal mystérieux, ça va vous aider C'est ça la question que je me pose à chaque fois, ça n'aide pas on va illustrer ça avec un exemple très simple. Vu que le syndrome de l'imposteur, ça emploie son, son vocabulaire au, au domaine médical, ben on va faire la même chose. Donc, imaginons trois personnes qui disent qu'elles ont mal au ventre. Toutes les trois, elles ont mal au ventre. Elles pourraient même faire un post Instagram pour expliquer qu'elles ont mal au ventre. Et il y aurait d'autres gens qui viendront en commentaire leur dire « Ah là là, mais oui, c'est dur, moi aussi j'ai mal au ventre. » Ok. Sauf que si on creuse un peu plus loin, quelle est la réalité il y a une personne qui a mal au ventre parce qu'elle a ses règles et elle souffre, en l'occurrence, de l'endométriose. Il y a une seconde personne qui a mal au ventre parce qu'elle a trop bouffé et qu'elle souffre d'une indigestion. Et il y a une troisième personne qui a mal au ventre parce qu'elle a chopé la gastro. Ok, donc ces trois personnes ont mal au ventre et pourtant, ça n'a rien à voir. Donc tu vois, non seulement ce n'est pas le même mal de ventre, mais en plus, si on s'arrête à ça, si on s'arrête au mal de ventre, ben, on a l'impression que ça y est, on a déterminé ce qu'on avait, alors que pas du tout. Il faut aller voir au-delà. Donc rien n'est réglé. Le syndrome n'est pas la source du problème, ce n'est qu'une manifestation. Et c'est pareil pour le syndrome de l'imposteur. Une fois que tu t'es collé l'étiquette du syndrome de l'imposteur, tu n'as pas avancé sur ton problème. Donc c'est parfaitement inutile, mais c'est même pire que ça. Parce que ça ne t'aide pas à avancer, mais ça peut même carrément t'empêcher d'avancer. Bah oui, parce que dans ta tête, t'as mis un mot, c'est bon, le problème il est figé. Je vais prendre un autre exemple. Je vais illustrer avec euh, Voldemort, le grand méchant dans Harry Potter. Alors, euh, petit warning, loin de moi l'envie de cautionner J.K. Rowling et ses propos transphobes, mais Harry Potter c'est vraiment un cas d'école. Sans mauvais jeu de mots, puisque ce, ce, ce charmant Harry va dans une école de sorciers. Mais c'est difficile euh, de présenter certains cas, notamment littérature, sans mentionner Harry Potter, qui reste quand même un truc assez classique. Bref, revenons à Voldemort. Je vais spoiler un peu, si jamais vous ne l'avez pas lu ou si jamais vous n'avez pas vu les films. Le monde sorcier est complètement traumatisé par Voldemort. Au point que qu'on n'ose pas l'appeler Voldemort. On l'appelle celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Sauf Harry. Harry, lui, il l'appelle Voldemort comme s'il était courageux. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le courage, hein. c'est juste qu'il grandi sans magie. Donc évidemment, euh, il n'a pas du tout le même traumatisme que les autres personnes, il ne craint pas Voldemort de la même façon, même si au fur et à mesure des livres, il commence à avoir des raisons de le craindre et de l'en vouloir et, et d'avoir des traumatismes associés. Mais dans la réalité des choses, au tout début, lorsqu'il l'appelle Voldemort, ce n'est pas du courage, c'est juste de la mésinformation. Il n'a pas vécu la même chose que les autres. Donc il peut se la raconter autant qu'il veut, mais là-dessus, franchement, il n'a aucun mérite. Il cite quand même Dumbledore, son mentor, euh, qui a toujours des idées foireuses, il faut bien le reconnaître. Et Dumbledore dit qu'il ne faut pas avoir peur de prononcer un mot, un nom, car ça ne ferait qu'augmenter la peur de la chose elle-même. Sauf que Voldemort, c'est pas le nom de ce méchant. C'est un nom qui fait flipper. Il est conçu pour faire flipper. C'est un pseudo que s'est choisi Voldemort. Tu vois bien qu'il s'appelle pas euh, Chocolat chaud ou euh, Prout de licorne. Le gars, il s'appelle Voldemort. Et en réalité, d'ailleurs, il s'appelle pas du tout Voldemort, il s'appelle Tom. Mais Tom, ça ne fait pas peur. Donc, l'appeler Voldemort, ça ne résout rien du tout. C'est pas une preuve de, de, de courage. C'est un nom que le gars s'est choisi. Il est toujours aussi flippant. Il y a d'ailleurs un moment, tout à la fin de la série, où Harry appelle enfin Voldemort par son vrai nom, à savoir Tom. Et je trouve que c'est un moment hyper révélateur. Bon, déjà, on, on se dit... Ah ben, euh, Dumbledore était vraiment de mauvais conseils depuis, depuis le début mais ça c'est pas une surprise mais surtout c'est le moment où Harry euh, finalement décortique enfin les couches de peur autour de Voldemort et l'appelle Tom l'appelle par son vrai nom Est-ce que tu me vois venir avec mes gros sabots là celui dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est quand tu galères mais que tu ne sais pas ce qui t'arrive Le syndrome de l'imposteur, c'est Voldemort c'est quand tu crois avoir compris mais que tu ne fais potentiellement qu'aggraver le problème et Tom, c'est quand tu es enfin allé voir derrière tout ça Tom, c'est quand tu acceptes que la vie est pleine de doutes, que c'est normal, que t'as pas besoin de décréter pour autant, que tu souffres d'un syndrome maléfique et insurmontable. Tom, c'est quand tu te regardes en face, tu regardes tes peurs, tu les prends dans tes bras, t'en fais pas des excuses. Tu sais que la vie, elle est pleine de hauts, pleine de bas, et t'avances quand même. Le syndrome de l'imposteur, c'est un piège. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas piéger, on a tous des doutes. C'est normal. Je te laisse réfléchir à tout ça, je te laisse écrire, je te laisse avancer... Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter pour du contenu supplémentaire ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très belle journée, sans syndrome de l'imposteur, peut-être avec des doutes, mais que tu sauras surmonter. Et je te dis à la prochaine.